0: At du har lovet å være nær, at du omgir oss, og du møter oss i ditt ord. Så ber vi nå om at du er oss nær i våre hjerter og i våre ører. Herre, så vi kan lytte oss inn på det du vil si oss i Bibeln i dag. Amen. I dag så ska vi være med innom, vi skal liksom besøke, er en spennende historie. Vi har ja, et fantastisk, men ganske bortgjømt kapitel i Bibeln vår. Det er noen sånne perler. Nehemia, kapittel 9. Esra og Nehemja det var opprinnelig skrivet som en bok. Eh, I vår Bibel så er det delt i to. Og da er vi i tida etter fangenskapet i Babylon. Mange israelitter og judere er der fortsatt. Og det er tre hovedpersoner i de to bøkene. Det er Zerubabel, som får lov til å reise fra Babylon av Konkyros for å bygge opp igjen tempelet. Det er liksom det første som skjer etter 70 år i fangenskap. Så kommer Esra noen ti år senere for å bygge opp fellesskap og gudstyrkelsen i tempelet. Og til sist så kommer Nehemia, som får vite att murene i Jerusalem de ligger i grus. Og han får lov til å reise tilbake for å bygge de opp igjen. Så Nehemia han var en slags byggeleder med er en stor visjon. Og nå skal vi flytta oss til Jerusalem til ta tidsmaskinen nesten 2500 år tilbake for å se vad som skjer. Murene er nå byggt opp. Folket har hatt et syv-dagers bibelmarathon hvor de har lest fra Toraen, Moseloven, skriftrullene. Og så litt senere, er det tid for en fastedag. En slags bots- og bededag. Folket bekjenner sin synd. Og det här vi kommer in i dag. For det møte med Guds ord, som de har fått gjennom läst lest og hørt hele mosloven, det, det gjør noe med dem. Det blir vekkelse. De skjønner att her er det jommene mye som ikke er på plass. Selv om murene nå ser bra ut. De sørger over sin synd, over sitt frafall. Og så den nøden den springer ut i en tale, en bekjennelse som levittene framfører og som vi skal lytte en del til i dag. Og så skal vi se om det kan kaste lys over det vi innledde med og det vi nå hørte i evangelieteksten. Du skal ikke ha to herrer, du kan ikke ha to herrer. Søk førskudsrike, vær ikke bekymret, kjente og kjære ord. Så blir vi sittande under läsningen guidat för att vi ska läsa och prata lite om varandra. Nå är alltså folket samlat i Jerusalem. Da sa levitterna: "Stå upp, välsign Herren, deras Gud, han som är fra evighet till evighet. Välsignet vare ditt herliga namn, som är högre än all lov och pris. Du är Herren, du alene. Du har skapat himlen Himmelenes himmel med hele dens herr, jorden og alt som er på den, havet og alt som er i det. Du gir alle liv. Himmelens herr tilber dig. Hvor er det sann bekjennelse starter? Og det starter med å gi Gud ære for den han er. Folk hadde fått se. Gud er virkelig Gud. Og det er det lyset vi sant kan se hvem vi er det er det starter for hvis Gud ikke får være virkelig Gud ja da faller allt. ingen kan tjene to herrer som vi hørte da blir det ikke synsbekjennelse men det blir bortforklaring da blir det ikke å bøye seg men å vende sig bort vende seg til noe annet da blir det ikke å følge Gud dit hans ord leder men det blir å be Gud om å følge med der jeg leder sannheten blir et gissen. En gud som dilte dette våre liv og påføn, det er ikke den gud vi møter i historien. Det er ikke den gud som finnes. Jeg hørt en historie fra Danmark. En landsens kirke med en liberal rasjonalistprest. Presten går ut av kirken etter en preken om Israels folk gjennom Rødehavet. Og så møtes han en gammal kone ute ved ingangen. Eh, i kirkedøra. Åh, hvor Gud er stor, sier hun. Presten ser spørrende på henne. Ja, han leder Israels folk gjennom Rødehavet. Nivel, sier presten. Det var nok bare en 20-30 cm vann på den tiden der nede, så så stort var det nå vel egentlig ikke. Neste søndag, etter gudstjenesten, så møtes presten igjen av Esle-Maren utenfor kirkedøra. Åh, vår Gud er sannelig stor, sier Vesle Maren. Presten ser på henne igjen. Hva er det noe Gud har gjort? Jo, tenk, han druknet hele Egypternes har, her med vogner og alt i 20-30 cm vann. <laughs> Hellige Gud, himmelske far, starter synsbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper, trosbekjennelsen. Vi glömmer lätt hur stor och fantastisk vår Gud är, och då försvinner bekännelsen. Vår Gud, Israels Gud, är stor och mäktig. Och historien vittnar om akkurat det. Och det är det folket nog griper tag i och lyfter fram när vi ska läsa vidare. Du är Herren Gud som valde ut Abraham, som förte ham fra Ur i Kaldea och ga honom namnet Abraham. Du fann att hans hjärta var trofast mot dig. Och du sluttet en pakt med ham, landet kananerene, hetittene, amorittene, perisittene, jebusittene og girgashittene, lovet du å gi etterkommerne hans, og du holdt løftet ditt, for du er rettferdig. Du så hvordan fedrene ble plaget i Egypt. Du hørte dere skrik ved Sivsjøen. Du gjorde tegn og under med fara och tjenerne hans, och allt folk i landet. For du visste att de handlet i overmot mot fedrene våre. Du skapte da ett namn som varer till denne dag. Du klövde sjön föran dem. Och de dro genom havet på torr grund. Men de som förföljde dem kastade du i djupe som stein i det vilda vatten. I en skysöle förte du dem om dagen och en ildsöle om natten. Den lyste upp vägen de skulle gå. Israels Gud, vår Gud, din Gud, där är en Gud som kallar och välger ut som ser och som hör våra rop, det gäller också dig det här. Du är kalt ut som Abraham, Kalt ut till ett nytt gemland där framme. Kallad ut på vandring andligt talat, Fra det gamla till något nytt. Från mange guder till en herre. Hur kan jag si det? Vad vet väl jag om dig? Jo, kan si det frimodig. For nå hører du Guds ord lest. Hva Gud har gjort i historien. Og sånn Gud handler med Israel, sånn handler han med dig. Dette er skriv til forbilde og til kall for oss. Det handler om våre liv. Det handler om dig og mig. Og når Gud kaller, så lever han også. Han viser vei. Og nå vi ska in i et nytt skoleår, så husk det. Gud er den samme i dag som den gangen. Han leder fortsatt. Han går sammen med dig, Han går foran deg. Hans ord leder deg også når du går gjennom ødemark i ditt liv, som folket måtte gjøre mye av. Når alt ser håpløst ut i livet ditt, og du engang ikke ser målet eller lys i tunnelen, han kan veien. Og dette fortsetter nå folket å minnes. «Du steg ned på Sina i fjellet og talte dem fra himlen. Du ga dem rette ordninger, sanne lover, gode forskrifter og bud. Din hellige sabbat kunngjorde du. Bud, forskrifter og lov ga du dem genom Moses, din tjener. Brød fra himlen ga du dem mot sulten, og vann låt du strømme fra klippen mot tørsten. Du ba dem dra inn og ta landet i eje, det som du med løftet hånd hadde lovet dem.» Men de var hovmodige og stivnakket, fedrene våre. De hørte ikke på dine bud. De nektet å høre, og husket ikke dine under, som du hadde gjort for dem. De var stivnakket, og tog sig en leder for å vende tilbake til slaveriet i Egypt. Gud hadde lagt åpent det lovede land. Han hadde forberedt målet. Ørkenen lå der ubarmhjertig, men Gud sendte mat og vann. Fiendene så store og kraftige ut, men Gud hadde allerede gjort seieren klar. Og så, i stedet for å huske på hvem Gud var, hvem han er og hva han hadde gjort, så begynte folk å se mot Egypten. De ville lede Gud og ikke selv la sig lede. Gud kunne jo egentlig seile i sin egen sjø. Egypt har jo sine egne guder, de. Denne historien snakker til oss i dag også når du går gjennom motgang og fintlig terreng i ditt liv, når samfunnet runt oss ser fintlig ut, når ideologier reiser sig mot Gud og mot skapeverket, se på Gud. Han har lagt en seiersplan. Den slår ikke feilen, selv om du ser ørken på begge sider og høyreiste fyrene. Det ligger så lätt for oss å velge vår egen vei, den som går utenom Guds bud, utenom Guds ledelse, utenom hans vilje, og glemme alt det gode han har gjort, mot oss og våre forfedre. Det er som omne Nehemia og folket, de tar nå allt dette här på sine skuldre, er kjenner både for sig selv og for andre, for hele folket, og så kommer det som gir dem håp og trøst. Men du er en Gud som tilgir. Du er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rik på miskun og du forlot dem ikke. Du forlot dem ikke. Gang på gang lyder det til Israel gjennom historien. Og sånn også i dag. Gud tilgir. Enda er nådens tid. Kom, lyder Kalle. Kom, følg mig, Bli hos mig. De støpte seg også en kalv og sa, dette er din Gud som førte deg opp fra Egypt. Og de spottet grovt, men i din store barmhjertighet forlot du dem ikke ørkenen. Skysøylen vek ikke fra dem om dagen, men førte dem på veien, og ildsøylen vek ikke fra dem om natten, men lyste opp veien de skulle gå. Du ga dem din gode ånd for at de skulle få visdom. Du nektet dem ikke manna til mat og ga dem vann mot tørsten. Du sørget for dem i 40 år. I ørkenen manglet de ikke noe. Klærne deres ble ikke utslitt, og føttene, Hovnet ikke opp. Det er ikke bare fulene på marken, nei, liljene som er på marken som regel, og fulene under himmelen som Gud sørger for. Nei, Jesus henter det han sier fra historien. Dette skjedde også med Israel. Folket fortsetter å bekjenne. De ber seg gjennom historien. Jeg kan jeg gjerne resten av kapitel 9 hjemme i kveld. Og bekjennelsen avsluttes med disse ordene. Vi er i stor nød. Jeg vet ikke hvordan historien om ditt liv er. Det kan være det er noen likhetstrekk med Israels historie. Gud som gang på gang gir nye muligheter og kalt etter følelse, og vi som stadig tar opp kompasset fra lomma og sätter en annen kurs, kanske en kurs tilbake til sofaen, da vet jeg. En Gud som leder ut av slaveriet, ut av hengehet, ut av skadelige vaner, men jeg som har lyst til å reise tilbake igjen vekkelsen på Nehemiahs tid, den falt faktisk sammen som et korthus etter hvert, for veldig mange. Sånn er vi mennesker. Nehemiah reiste bort en stund, og når han kom tilbake, så var gudløsheten i full sving. Det er sånn vi mennesker er. Våre skippertak, våre gode fortsetter, det varer bare så lenge. Hjertet er det samme. Men profetene, de vittner samtidig om at det skal skje noe nytt. Gud har en plan Jomfruen skal bli med barn. Gud skal skape liv der det ikke er grundlag for liv. Gi nye hjerter. Øse ut sin ånd. Gud skulle selv stige ned til oss. Inkarneres, bli menneske. For å ta dine synderbyrder på sine skuldre. Ditt frafall og ditt svik. For å male ut hvordan et liv i Guds rike ser ut tjeneste, for å gi dig sin ånd og sin kraft. har kom for å vise at Gud, ja, han er sannelig en stor og opphøyd og mektig Gud. Han har også hos deg som er knust og nedbøyd i ånden, som har bruk for en frelser og en Herre, ja, som er i nød. Når Jesus sitter på et fjell, og så håller han sin bergpreken til disiplene og folket, som er rundt, som Sunniva leste fra, så er en samlet bibelhistorie som vittnes sammen med Jesus. Det er sant. Gud er Gud, og Jesus er frelser og herre. Grip tak i det som din største skatt. Og da blir det bekjennelse. Det blir syndsbekjennelse, fordi du får se hvem du er i møte med en hellig Gud. Og det blir trosbekjennelse, for denne treen i Gud vil ha oss som barn som Jesus vi har som sin bror. Det er ufattelig store ting. Vi får se hvem Gud er. Og det her er friheten. Jeg får leve i sannhet. Jeg trenger ikke skjule noe for Gud. Jeg kan komme med hele mig med alle mine problemer. Når Jesus får være Herre, så innebærer det at han tar ansvar. Han vil eie våre bekymringer. Ni tränger inte att tvejala på bekymringarna våra. Jag har dig vi kommer och vi känner på dig. Men vi kan samtidig hålla upp det vi vet. At om det bara ser ut som örken så har Gud en plan och han har ett land där framme han vill leda oss till. Och han har oaser på vägen. Han talar vår sak. Han vill lysa upp vägen vi ska gå. Han har bröd från himlen, levande vatten. Ja, han vill leda oss in i det lovade land så kan jeg leve åpent og trygt i Guds faders hender. Hør hvordan det sies så vakkert i det tre versene som vi snart skal synge. Se Gud faders hender holde som en båt, der er plass til både frid og gråt. Disse gode hender, de ble naglet fast som livets røde seil på dødens mast. Jesus har inntatt fiendens borg, og så har han heist opp flagget, sitt flagg, livets flagg, Golgatas flagg. Tilgivelse, fred och evig liv har han vinnig med sitt blod. Og når høsten semester är i gang, så är Kalle in i ditt liv, akkurat där du är i dag. La Jesus være din ene Herre. Søk hans rike. Kast dine bekymringer på ham. Lytt hans ord, och lev livet i hans følge. Det blir ett liv i sannhet, i bekjennelse og et liv i frihet. Amen. Nå ska vi synge en sang, det er jo kanskje litt sånn delkstil, en målstemt lovsang, kan vi si det sånn? Den er väldigt flott.